0: Club. Vous êtes ici Oui.
1: Bonsoir, c'est Côté Club. Bienvenue à toutes et à tous dans ce magazine de l'actualité musicale. Tout pour la musique chaque jour de 22h à 23h à podcaster, à télécharger. C'est le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinité. Ce soir, Côté Club bascule en Côté Clubbing, version électro pour nos deux invités, Julien Barthes de Plaisir de France et Pierre Rousseau. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Plaisir de France, hashtag 20, c'est le titre codé de votre nouvel album, Julien Barthes. 20 ans après le premier disque, vous signez Ce soir, un mix rien que pour nous. Une soirée reprise avec les voix de Barbara Carlotti, Bertrand Belin, Arnold Turboust, Sarah Rebecca, Valli et j'en passe ces plaisirs de France Inter ce soir. Pierre Rousseau, pour vous, mode par défaut. Deuxième EP. Le premier, c'était Musique sans Parole. C'était l'année dernière. Le prochain s'annonce. Alors que se raconte-t-il dans cette trilogie de, je cite, pièces d'études synthétiques Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club Laurent Goumard, sur France Inter. Et on ouvre tout de suite avec Étienne Dao, que vous aimez beaucoup, Julien Barthes, vous aviez repris le grand sommeil, on va en parler tout à l'heure. Virus X, pour bien se contaminer tout de suite sur France Inter.
2: Jeune flamme orageuse, solitaire, héroïque. Disperse dans l'océan Ces poèmes organiques L'azur fou de tes yeux M'a lancé un défi Et je lèche le sang De cruels ennemis is Nul besoin de me contaminer De m'intoxiquer par ton virus Du haut de Saint-Vincent, les gargouilles nous surveillent Virus Samalo, rose pâle, virus déplie, se réveille Nul besoin de me contaminer Rose palin, se déplie, X. se réveille virus X. Virus X.
1: Julien Barthes de Plaisir de France et Pierre Rousseau sont les invités de Côté Club ce soir Je ne sais pas si vous
3: vous connaissez par ailleurs tous les deux On s'est rencontrés, enfin on parlait de ça dans la loge tout à l'heure, je crois, la dernière fois, il y a 7 ans oui. Euh, Faisiez quoi une... Pierre Rousseau Moi, j'ai une première vie donc avec un groupe qui s'appelle Paradis. Tout à fait. Avec lequel on a Splitté on... en 2017. Pris une longue pause, ouais. <rire> comme on dit. <rire> je vois votre sourire d'arcois. Euh, ouais, pas pas du tout. J'adorais Paradis. J'aimerais tellement
1: que ça se reforme. On... Bah, oui, on en bah parlera après. Tout c'est tout à la... l'heure. Oui, ouais.
3: c'est là. La... Bah, en tout cas, voilà, on s'était rencontrés euh...
1: dans ce cadre-là. Vous, vous étiez voilà. donc dans le duo Paradis et vous. Alors... Et moi, je
4: mixais après leur live. Euh dans un festival au Cap Ferret, c'était chouette.
1: Donc tout ça, vous savez qui vous êtes les uns et les autres. Julien Barthes, alias Plaisir de France. D'abord, c'est quoi ce nom que vous avez créé à la fin des années 90 Oui. Ça fait un nom qui pourrait être un programme politique, alors un journal des années 70 Jour de c'est France. C'est presque ça. C'est presque ça, alors en fait, dites-moi.
4: C'est... En fouinant dans le grenier de mon grand-père, il était abonné à un magazine qui s'appelait Plaisir de France. Et en 99, je me suis dit, tiens, parfait pour faire des disques et des soirées.
1: Surtout autour de, de, de la chanson française, on voilà. va y revenir. Plaisir de France, c'est hashtag 20 aujourd'hui pour fêter 20 ans de musique
4: et un deuxième album. Vous avez pris votre temps, dites-moi, vous faites plein de choses à côté, je sais. Euh, j'ai, ouais, non, j'ai pas pris mon temps, euh, j'arrête pas de faire des remixes, j'ai un autre projet qui s'appelle Slove. Euh, je sais. Les DJ sets, tout ça. Comment vous êtes construit musicalement Parce qu'au départ, vous deviez être graphiste. C'est ça. Ouais. Au départ moi j'écoutais pas mal de pop française et surtout anglaise, sauvée par Bernard Lenoir en pension. Oui, ici sur France Inter. Ouais voilà, c'est parti de là. Je faisais mes études de graphisme, j'ai commencé à mixer et, euh, et ça m'a permis de vivre directement, de payer mon loyer à 20 ans quoi.
1: Donc de graphisme, il n'en reste rien
4: Si, parce que j'adore faire des, des visuels quoi, donc euh... je fais des compagnies. Oui, c'est devenu un un hobby.
1: Donc, à cette époque-là, vous écoutiez plutôt de l'électro Vous écoutiez quoi exactement, en fait
4: bah, À la base, de la pop anglaise et française. Ouais. Et l'électronique est arrivée euh, plein phare. Et euh, on s'est euh, engraîné là-dedans. On achetait des
3: synthétiseurs, tout ça. Quoi. Pierre Rousseau, vous, avec quelle musique vous vous êtes construit D'abord, il y a l'enfance, l'apprentissage de la musique classique, ce genre de choses. Et après, il y a... Euh... Il y a l'adolescence, euh, le rock, la musique électronique, très vite. Voilà.
1: Les synthétiseurs sont arrivés aussi.
3: Les synthétiseurs, ils arrivent assez vite parce que euh, donc mon père, une sorte de, de, de d'ingénieur, mais avec une pratique à titre de loisir de de, de, de voilà, des musiciens. instruments, musiciens, etc. Et donc euh, il était toujours curieux d'essayer les nouvelles choses qui sortaient, donc il y avait des Workstation Korg, il y avait euh, il avait acheté Reactor 5 il avait acheté enfin des, des, des espèces de software et du coup, euh, lui regardait un peu euh, voilà comment ça fonctionnait, et moi j'arrivais derrière, je passais euh, des soirées entières là-dessus
1: Oui, les instruments dont il parle, les synthétiseurs dont il parle ah, oui, moi, oui, ça oui,
3: oui. Ah, moi ça ne me dit absolument rien, mais pour euh, vous oui bien oui, sûr hein, c'est des friandises bon.
4: Vous en avez plein vous aussi bah, j'en avais plein et je m'en suis séparé j'en rachète tout doucement. Parce qu'avant j'adorais ça et voilà. Dans ce nouvel album, donc plein d'invités sur 13 titres, Arnold
1: Turboust, Vali, c'est le prisme des années 80, pour vous qui aviez signé donc, cette version du Grand Sommeil à l'époque
4: Pas que, il euh, y a aussi plein d'autres chanteurs que j'ai rencontrés sur ma route. Oui, euh, qui me touchent Carlotti, autant, bien ouais. sûr. Ouais. Même tous ceux qui ne sont pas très connus me touchent autant. En fait. Guillaume Fédoux. Ouais voilà, c'est que des gens que j'aime en fait, voilà, tout simplement. Bertrand Belin,
1: mais quand même, c'est une idée de la chanson française la pop des années 80 avec Vali, avec Arnold de Turboost, Et aujourd'hui, ce qu'on appelle, oui, non pas la nouvelle scène, mais presque la programmation de France Inter, en fait.
4: Ah ben, joie de l'entendre. Non, ouais. en fait, je me suis aperçu à la fin qu'il n'y a que des chanteurs romantiques. Quoi. Moi, c'est ce que j'aime. C'est... Et vous, voilà. vous ne donnez jamais de la voix Non, non non, euh, non, non. Vous
1: avez, vous avez J'ai essayé,
4: mais euh, je ne la supporte pas. Je préfère envoyer des instrumentaux à ceux qui savent le faire.
1: Beaucoup de reprises dans les exercices depuis des années Quel est l'intérêt pour vous de cet exercice, la
4: reprise, la cover J'aime bien en faire, mais j'en fais pas beaucoup sur cet album. C'est que des titres originaux. Et euh, bah, j'adore en faire, hein, c'est chouette. C'est une relecture, quoi. Chacun sa vision. Là, en ce moment, j'en fais, euh, par exemple, euh, ce matin, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait justement une cover ce matin. De qui De Grace Jones, euh, La vie en rose, que je veux faire en français. J'ai tout refait avec un orchestre classique. Ah bon sans rythmique, tout au violon. Mais elle était déjà en français, la vie en rose Oui, mais euh, je voulais la refaire avec un orchestre classique. Sans rythmique, pas du tout électro.
1: Et alors, ça donne un truc... Euh, bah, c'est ça, pas, va, ça va c'est être joli, plutôt... ah, des petits
4: pizzicatos, euh, des staccato. <rire>
1: Vous demandez les autorisations pour toutes ces covers
4: Bah ça, on verra après <rire> Moi, je marche au coup de cœur et après, euh, sinon, il ne se passe rien. Quoi, bah, si on, bien entendu. Voilà.
1: on va vous entendre tout à l'heure dans l'exercice, non pas de la reprise, mais du mix, le grand mix pour ce soir, à partir des titres de ce nouvel album. Mais On va basculer tout de suite avec vous, Pierre Rousseau, avec un extrait de votre deuxième EP, Mode par défaut. C'est aussi le titre qu'on va écouter, hein, Mode par défaut. D'abord, un mot sur cette expression. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire, Julien Barthes, Mode par défaut
4: Excusez-moi, j'étais dans la pensée de votre question précédente. Est-ce que vous pouvez me la reposer J'ai dit j'ai trouvé dit que non, mais j'ai ça trouvé. assez bien le concept,
3: en l'occurrence. Mais c'est, exactement ça ça. Mais c'est exactement ça. Peut-être que
4: vous pouvez lui expliquer bah, ce c'était que c'est. ça que
3: vous étiez en train de vivre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'état cérébral <rire> quand, en fait, on n'est pas actif. Euh, donc, euh, on pense à autre chose. Et le c'est rêve Le rêve, euh, la contemplation, euh, l'empathie, c'est tout autant de choses qui sont euh, constitutives du mode par défaut qui, en fait... Euh, un terme de neurosciences qui décrit euh, comment le, le, le cerveau fonctionne lorsqu'il n'est pas dans une sorte d'activité, euh, j'allais dire, euh, intentionnelle. quoi. Voilà.
1: Et ça renseigne sur le mode de composition pour euh, cet album
3: D'une certaine manière en fait, c'est-à-dire que moi je, le, le, je pourrais revenir sur comment j'en suis arrivé à ce deuxième à partir du premier, parce qu'il s'agit d'une progression à du à premier fait. au deuxième au troisième. Et le troisième qui s'annonce, ouais. Voilà, exactement. Euh, celui-ci, euh, l'idée était par rapport au premier, qui était plus une sorte de comment dire, de manifeste des choses qui me semblaient importantes pour moi dans une nouvelle vie. Voilà, c'est-à-dire. Oui, parce qu'on va les... tout ça de Exactement. la nouvelle vie. Quels étaient les sons, quels étaient les les démarches, quels étaient les les points d'équilibre que j'essayais de, de trouver. En tout cas, pour ce deuxième, il s'agissait de laisser plus euh, court à, à l'automatisme en fait et à la et à la, la, la divagation un peu.
1: Voilà. On va écouter donc, mode par défaut, un mot sur Maria Terria Eva, ouais qu'on entend sur le titre.
3: Ouais. Alors en fait, elle m'accompagne tout simplement avec un, un synthétiseur Bukla, qui est un, un synthétiseur qui, qui date en fait des années 60 qui, était, qui avait été conçu par un monsieur qui s'appelait Don Buchla sur la côte ouest des états unis qui représente une une vision de ce qu'auraient pu être les synthétiseurs qui ne s'est pas imposée euh, à partir des années 70 mais en tout cas voilà, c'est, c'est une artiste qui est russe
1: ça ressemble qui est à quoi russe. alors ce bouc-là
3: ça ressemble à du, 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 du matériel de laboratoire euh. <rire> avec c'est plein vrai. de fils partout que <rire> vous connaissez
1: donc Julien oui Barthes. je
4: connais un petit peu ouais. vous en
1: êtes servi déjà
4: non mais j'ai vu des gens s'en servir en live, c'était génial
1: parce que c'est très particulier manifestement ouais
3: c'est très particulier, ça génère surtout des timbres qui sont, qui lui sont uniques en fait. C'est le cas pour la plupart des synthétiseurs, mais dans la mesure où, où, où cet instrument est assez euh, rare, il faut dire que c'est quelque chose d'assez coûteux. Moi, ça me, ça m'importait de, 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 d'intégrer cette couleur-là sans pouvoir l'intégrer moi-même. Et j'étais tellement admiratif de sa musique que du coup, je, je lui ai proposé de, de faire comme une sorte de petite percussion mélodique sur ce titre. Voilà. Mode par défaut sur France Inter.
5: Mode par défaut.
1: « Mode par défaut », extrait de ce deuxième EP « Mode par défaut », signé Pierre Rousseau. Vous êtes compositeur, producteur. On vous avait déjà repéré dans pas mal de projets la production de « Concrete and Glass », l'album de Nicolas Godin de « R. Vous travaillez pour la mode, Issey Miyake, les créateurs plus pointus, « Études ». Marine Serre, l'art contemporain avec Xavier Villan, qu'est-ce que vous avez fait avec Xavier Villan Vous étiez dans son, dans son atelier dans son studio installé à la Biennale de Venise c'est ça Oui, c'est ah, comme voilà. ça
3: qu'on s'est rencontrés euh, j'ai participé pendant deux jours euh, avec un autre artiste qui s'appelle David Noumouami qui est chanteur et on avait passé oui deux jours à enregistrer de la musique dans ce studio qui était
1: ouvert au public. Ouvert au public, c'était l'œuvre une... présentée dans le pavillon français.
3: Absolument, et c'était une, une, moi en tout cas, un moment assez marquant et un tournant, j'allais dire, dans la manière dont je fais de la musique. Le postulat de l'œuvre était que c'était une redéfinition de ce que c'était que cet espace, c'est-à-dire un espace qui est pour le grand public généralement assez opaque, c'est-à-dire que le grand public découvre les disques. Euh, mais lorsqu'ils pas de, sortent.
1: Mais pas le processus de création dans un D'une studio. part,
3: et d'autre part, le, l'artiste ne se confronte jamais à euh, la réalité d'un public alors qu'il compose. Et j'avais trouvé que c'était quelque chose de complètement fascinant, et ensuite... Euh, euh, on est resté assez proche et, et j'ai eu l'occasion avec un ami de, de jouer aussi dans, dans une exposition qu'il avait faite à Angers, euh, dans, une, dans une ancienne église et tout, c'était très beau.
1: Vous connaissez ce principe, euh, Julien Barthes Oui, j'en avais travaillé entendu avec parler, ouais. Veillant, ouais.
4: Ah ouais, ça avait l'air euh, très chouette. Ouais. Très
1: chouette et en même temps, quelquefois, pour le public déceptif, parce que quelquefois, il ne se passait absolument rien, alors même que les artistes mmh. étaient, sont en train de travailler, ce qui est normal dans un processus de mmh. création. Et puis, bien sûr, Pierre Rousseau, vous êtes aussi le cofondateur du groupe Paradis, mmh. Vous connaissez ça, Julien Barthes, puisque vous avez joué ensemble. Paradis entre chansons et house music, une piqûre de rappel. Un des tubes pour toi et moi, le duo a splitté en 2017. Sur quoi portaient les désaccords d'un point de vue artistique, Pierre Rousseau
3: les, dés- les désaccords n'étaient pas artistiques en l'occurrence.
1: Ah d'accord, ok. Mmh. Bah c'est beaucoup plus simple alors. Au moins artistiquement,
3: c'est artistiquement c'était, euh, c'était très cohérent et je, pense, je suis encore très fier de ce qu'on a fait. Euh, les désaccords étaient euh, de nature purement humaine. C'est le plus euh, difficile. Et, et liés. Euh, euh, lié à des choses euh, parfois euh, insondables ou incompréhensibles dans les, dans les rapports humains, euh, c'était, on avait une relation extrêmement fusionnelle euh, je pense que c'est la relation que j'ai connue qui ressemble le plus à des relations de couple aussi que j'ai eues, et donc du coup c'est des choses qui sont un peu indépassables et c'est pour ça que j'ai toujours un, un pincement au coeur lorsqu'on me dit que ce groupe euh, manque, <rire> c'est parce que il y a quelque chose de, qui me dépasse en fait et voilà
1: Aujourd'hui, c'est pas mal non plus de quitter un groupe projet en solo, en votre nom, avec une production par étapes. Alors on repart aux origines, l'année dernière, première EP, c'était Musique Sans parole, extrait. Le titre c'est Paris, donc extrait de musique sans parole, un titre remarqué, c'est comme ça que je l'ai connu en fait, par le plasticien et photographe Wolfgang uh, Tillmans mmh. qui l'avait mis dans une de ses playlists, Merci Pierre sûr. Rousseau. Vous avez mis deux ans pour ce EP, mmh. qu'est-ce que ce temps vous a permis d'élaborer en fait
3: La première chose, c'est, le, le temps m'a permis de, de, de m'extraire de la douleur que ça avait été d'arrêter ce, d'arrêter ce, ce, d'arrêter ce projet et euh, de me mettre dans une démarche de mise au service euh, des autres donc euh, vous en parliez il y avait la, la production du disque de Nicolas Godin qui s'appelle Concrete and Glass qui est sorti au tout début de 2020, disque qui, il faut bien le dire, a été aussi un tout petit peu sacrifié par euh, la période que nous connaissons, bah parce oui, qu'on n'a par pas pu le, COVID, bah, pas le tout tourner, tout ça, on a eu... Euh, un disque mort-né, en tout cas pour la scène. Ouais. Un tout petit peu, donc bref, en tout cas, ces, ces, deux, ces deux années m'ont permis, en fait, de prendre du recul par rapport à ce que devait représenter dans ma vie faire de la musique, en fait. Et je crois que c'est des questions que je, me, je, je m'étais jamais posé euh, dans mon groupe, parce que... Les choses nous venaient de manière très automatique, mais surtout, elles nous étaient arrivées un peu comme sur un, comme sur un plateau. On a eu énormément de chance. Moi, j'ai commencé ce groupe quand j'avais 20 ans. Et en fait, c'était une sorte de, de boule de neige, comme ça, qui était fantastique.
1: Mais presque du jour au lendemain. Ah fait, oui, chose, c'était, c'était, et,
3: et, et aujourd'hui, je mesure la chance que, ça, que c'était, bien sûr. Euh, mais on en est sorti euh, complètement euh, lessivé, quoi. C'est-à-dire que je. Moi, j'ai l'habitude de dire que ce qui a été difficile avec ce groupe, c'était la, la confrontation aux fantasmes. C'est-à-dire, en fait, on était tellement, euh, tellement jeunes et tellement euh, insouciants par rapport à ce que représentait faire de la musique, euh, la jouer être, en public et tout,
1: être sur scène, qui être n'est pas, pas sur du tout une mince affaire, ouais.
3: et qui était pour nous quelque chose de, de, de difficile parce qu'une timidité euh, un peu euh, <rire> abrutissante, mais parce euh, voilà. un peu. Ouais. Bah rien que d'être chez vous, là, moi, ça me...
1: Ah mais non, je trouve que vous vous débrouillez très bien, moi. Ah je,
3: je me concentre. <rire>
1: D'accord, ok, parfait. Mais, euh, mais, Donc pas du tout de mode par défaut, manifestement, c'est mode... Ah de... non, là, c'est
3: pas du tout Puissance par active, Oui, ouais. tout à fait. Et, euh, et non, et ces, années, ces années ont surtout servi à faire quelque chose qui me tenait à cœur depuis, euh, depuis que j'avais commencé ce groupe, en l'occurrence, euh, qui était de vraiment parfaire des connaissances techniques euh,
1: Avec les synthétiseurs
3: La synthèse, la composition, l'arrangement, hum. tout autant de choses qui, en fait, euh, dont, dont j'avais besoin de, de faire sens et de maîtriser. Et aujourd'hui, alors, comme n'importe quelle maîtrise de n'importe quoi, on n'est toujours qu'au début de quelque chose, mais je, je suis très très heureux d'être, de me sentir en maîtrise de ce que je suis capable de faire.
1: Alors il y a quelque chose chez vous, euh, dans vos compositions, de la Sainte Pop des années 80. Hum. Qu'est-ce qui vous attache à ce courant, alors même que vous êtes né en
3: 1990 hum. Je pense qu'il y a... Je, je reviens à mon père encore une fois, mais je crois qu'en fait, il y a basiquement juste une une réalité temporelle, c'est que c'est la musique qu'il écoutait quand il était adolescent, c'est la musique qui était à la maison. Donc, euh, des compiles de New Wave, euh, des pêche-mode, euh, voilà, toutes ces choses-là. Donc, euh, Donc vous vous êtes construit
1: avec la musique écoutée votre père bien adolescent. Bien sûr, bien hein.
3: sûr. Mais je pense, comme beaucoup de gens qui sont nés avant Internet, en fait, c'est-à-dire qu'il y a ce qui est disponible. Et d'autre part, et là, ça, c'est plus conscient, si vous voulez, c'est qu'en fait, je considère que cette époque est une sorte de de, 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 de moment de bascule historique, esthétique, euh, qui est complètement fascinant pour moi, c'est-à-dire que c'est... Il euh, y a encore une sorte de rêve de progrès dans cette époque, et en même temps, il y a une confrontation réelle, il y a les, le contre-choc pétrolier, il y a toutes ces choses-là, et, c'est, et en fait, je considère que c'est une... Moi, spécifiquement, c'est, disons, de allez, 77 à 83 qui me passionne, mais tout à fait. en tout point, c'est-à-dire que Ça vaut pour l'esthétique, ça vaut pour les meubles, ça vaut pour Pour les pochettes, pour pour la la politique. politique. Il y a beaucoup de choses que je trouve assez fondamentales dans cette époque-là et qui me semblent encore... Euh, expliquer beaucoup de choses aujourd'hui, je considère que la musique n'a pas tant changé depuis les années 80 même en réalité, et je, je considère quelque chose d'assez originel, et puis c'est aussi le, le, le la conclusion quelque part de tout ce qui se fait en musique euh, depuis l'après-guerre, quoi. c'est-à-dire euh, tout ce qui est développé dans les 60 et 70 se concrétise dans les années 80 et voilà, c'est une époque qui me passionne.
1: Oui, en plus, politiquement, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que tout devient possible avec l'arrivée de la gauche pour mmh. ceux qui votaient à gauche hein, en sûr. 80. Et puis en 83, c'est fini. Bien sûr. Trois ans plus tard, euh, c'est mmh. terminé, la fête est finie. Mmh. Très intéressant parce que je voudrais qu'on écoute juste un extrait. On a écouté Mode par défaut, mais il y a une autre ambiance dans ce deuxième EP avec ce titre-là. Mmh. On comprend bien qu'on est dans un album d'électro-expérimental. Le titre, c'est pour ça que ça m'a intéressé, c'est « Hymne de l'insécurité mmh. ». Est-ce qu'il y a un positionnement politique, une conscience sociale derrière ces musiques sans parole, Pierre Rousseau
3: Alors, bon, Je peux commencer par ce titre, mais le mot d'insécurité m'intéressait parce que, en l'occurrence, ça c'est un morceau, comme mode par défaut d'ailleurs, quand des morceaux qui ont été faits pendant les périodes de confinement, euh, où j'ai eu la chance euh, d'être, euh, d'être à la campagne face à la forêt, avec un synthétiseur, deux petites enceintes, un ordinateur, c'est-à-dire un, une installation qui est beaucoup plus modeste que ce que j'ai la chance d'utiliser habituellement. Et en fait, le, 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 le mot d'insécurité, il m'intéressait parce que le contexte sanitaire nous ramenait à ce mot-là en permanence. Euh, le contexte depuis quelques années, euh, avec le terrorisme, nous ramène à ce mot en permanence. Le, les conversations euh, actuelles autour de, de l'identité, de la psychologie, L'insécurité, c'est surtout sur le le plan intime que ça m'intéressait. Le le terme d'insécurité, comme les termes de chaos, comme tous ces termes-là, il s'agissait de de, de les retourner et d'en faire quelque chose à l'intérieur duquel on pouvait quand même trouver une sorte d'espoir et on pouvait trouver une forme de... Je sais pas de libération d'issues possibles quoi. Voilà, c'est quelque chose qui c'est quelque chose qui me passionne le mot du chaos m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire euh, beaucoup de gens qui sont obsédés par l'idée de faire sens du chaos. Moi, je considère qu'au contraire euh, il s'agit de trouver euh, de trouver les interstices de beauté à l'intérieur du chaos. Et je crois que c'est fondamental dans cette époque. Voilà. Pierre
1: Rousseau et euh, Julien Barthes, Je ne sais pas si vous connaissez Alexis Agredy. L'un et l'autre, non, non. Alexia Grédit, elle chantait « Paradis ». Pas oui. vous, hein, c'est pour vous, Pierre Rousseau. C'était le titre de son single il y a trois ans. Un nouvel album est en préparation. Tout de suite, le premier extrait, « Vertigo
6: ». De la douceur de tes mots, j'ai gardé juste le meilleur. Pour mes erreurs, les jours de trop je n'ai Jamais été à l'heure, si les messages et les rancœurs je pleure en décalage j'aime l'amour vertigo je suis passée Sur mon monde de finesse, j'ai été souvent si patiente. Jour après jour, j'en fais le tour. Pourquoi j'ai peur Je paraphrase. Pourquoi je pleure D'éclair.
1: Il est temps de pousser les murs chez vous, de changer les meubles de place, de les jeter par la fenêtre si vous en avez l'occasion. Côté club devient Côté clubbing avec plaisir de France. Le mix Rien que pour nous ce soir que vous signez, Julien Barthes, à l'occasion de la sortie de ce deuxième album Hashtag 20. Ce mix, vous l'avez travaillé comment
4: ben Là, j'avais quand même une thématique, c'était mettre des morceaux à danser. Ouais. Parce que sinon, j'aurais mis des slow au début. J'adore, C'est vrai j'adore, J'aime autant les slow moi. Ouais. Et donc, du coup, j'ai pris les morceaux les plus dansants de mon album, tant qu'à faire, et j'ai quand même replacé un ancien morceau avec Barbara Carlotti, que j'ai remis à jour, j'ai refait tout le son. Depuis combien de temps vous, vous connaissez avec Barbara Carlotti? Parce que j'ai l'impression qu'elle signe comme ça,
1: une sorte de temporalité dans votre, dans votre parcours.
4: Bah, ça fait seulement trois, quatre ans que ah, d'accord. J'avais
1: okay. ouais. l'impression que ça durait depuis plus longtemps. Titre d'ouverture, donc, pour danser ce soir, c'est Chien. Oui. Qu'est-ce que ça annonce comme type de danse pour vous?
4: C'est un des, des premiers titres d'ensemble de l'album, tout simplement. C'est l'histoire d'un homme qui se promène dans la rue, de bar en bar. Un peu une histoire qu'on a tous vécue, je pense. Pas moi, vous enfin, savez, je suis Pardon. très tisane. <rire>
1: <rire> Et vous finissez, donc à la fin du mix, ça sera dans toutes les chansons d'amour, avec Valy, qu'on connaît bien sûr ici beaucoup sur France Inter, une des voix historiques de, de, de France Inter. Finir sur ça, c'est, je sais pas, c'est un hommage à France Inter
4: ben, oui ça me fait plaisir vous disiez ça mais euh... ben, c'est que ça s'y prêtait bien dans le mix tout simplement et que euh... j'aime bien Vali euh...
1: Vous la faites parler
4: et pas chanter ah, Entre les deux parce qu'en fait la version de l'album elle, elle parle un peu plus et j'ai fait le remix dansant
1: Ah c'est pour ça Parce d'accord. que sur
4: l'album le remix dansant ça ne serait pas passé je pense On met tout de suite alors C'est parti
1: de France, joie de recevoir Bertrand Belin sur ce titre, Serpent signé Julien Barthes sur France Inter Cours Serpent
0: La vie est sur la table
2: Prends Serpent L'époque est à la chance
5: C'est fantastique
1: Le grand mix ce soir, c'est Plaisir de France. Il est signé Julien Barthes pour France Inter avec Arnold de Turbous sur 3 questions, pas plus. clubbing, c'est Plaisir de France ce soir jusqu'à 23h sur France Inter.
0: Tu peux te coucher dans mon lit, je brise toutes les absences. Je suis l'extase indécise, l'eau claire de l'expérience. Je suis le sceptre de la joie, la souffrance et la fantaisie et la jouissance est mon cri. so fine
1: On se quitte sur la voix de Vali dans toutes les chansons d'amour, version remix, signée ce soir. Plaisir de France, côté club, vous l'avez compris, c'est fini pour ce soir. Merci Julien Barthes, Merci merci à vous. Plaisir de France, plaisir d'offrir, joie de recevoir ce mix. Merci à vous, je rappelle le nouvel album, hashtag 20, et vous serez en concert au Petit Palace à Paris le 2 décembre prochain. Pierre Rousseau, merci à vous. Merci. La concentration était excellente tout à l'heure. Je vous remercie. Mode par défaut, nouvel EP, on attend le prochain, vous avez une date Non, il faut que je le finisse. Et le titre Mmh, non, il faut et, que je commence. Il est à définir. <rire> Très bien, parfait. <rire> titre Côté... à définir. Ouais. C'est pas mal. Oui, ouais, c'est pas bien. Et ben voilà, c'est ouais. définitif, je prendrai 10% <rire> Côté club, c'est une équipe qui veille sur vos deux oreilles. Stéphane Le Guenic à la réalisation ce soir, à la technique Julien Dumont, Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rosique, Margotère à la programmation et enfin Valentine Chadebois aux playlists, Côté club, on ferme. Que la musique soit avec vous. Je vous souhaite le bon week-end. À lundi.